1: You're now rocking with the best. Welcome. <laughs> Please welcome. Welcome all of you to StarCast. Also ich, es ist zu früh, ein Fazit zu ziehen, deshalb bin ich auch ganz ehrlich, also ich, ich sitze jetzt ja hier nicht und sage, das ist die Erfolgsstory unseres Rebrandings, sondern wir, wir schreiben sie hoffentlich gerade, der Weg, ähm, eben eine, eine relevante popularmarke zu werden, kommt wieder mehr, das kann ich auf jeden Fall sagen, also wir wollen mehr Profil zeigen, im Supermarkt und beim Produkt selbst
0: haben wir jetzt gerade im, im Frühling nochmal ein neues Format, was kommt. Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast und heute habe ich den Willy Wonka, so habe ich dich getauft, den Willy Wonka von Deutschland zu Gast. Der liebe Christian ist wieder da und wir nehmen heute einen Shortcast auf zu dem ganzen Thema Rebranding. Das ist ja schon sehr durch die durch alle Medien durchgegangen, würde ich mal sagen, auch Le viele Leute, die sich mit euch vorher beschäftigt haben und nachher beschäftigt haben, ist es ja wirklich Startnext war letzte Woche zu Gast bei uns im Podcast und die haben dann auch gesagt, ja, was sagt denn eigentlich zum Rebranding von Lukau? Ich... Und das möchte ich von weg gleich mal sagen, ich finde es richtig geil.
1: <lacht> ich verstehe.
0: Ja, aber ich habe auch gar nicht verstanden, woher da überhaupt ja. ein Thema kommt. Ja. Aber das, da kannst du vielleicht auch gleich mal drauf eingehen, woher kam das Thema, woher kam der Wunsch des Rebrandings, wie seid ihr es angegangen? Ähm, bis hin zu auch, wann kam denn der finale Entschluss, jetzt muss einfach ein anderes, anderes Ding her. Erstmal schön, dass du da bist. Ich freue
1: mich sehr, dass wir noch einen kleinen eine kleine Episode hier aufnehmen und ich meine, ich, mein, ich komme ja, ich bin ja nicht alleine der äh, Willy Wonka, sondern der, der, der kommunikative Teil davon, äh, der das in die Welt rausplärt mhm. ähm, Mein Mitgründer ist vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil der tatsächlich letzt, letztens schon wieder eigenhändig die, das Nussmus in den Schokoladenriegel hier in unserer Küche gefüllt hat. <lacht> also es ist immer noch wie Tag 1 bei uns teilweise. Du
0: sagst hier, weil wir sind nämlich live äh, bei Richtig. euch heute in, in den heiligen Hallen, also es ist echt toll, den ganzen Weibchen so mitzubekommen, so dieses industrielle, so industrielle meine ich der Backsteinhäuser. Es ist in Leipzig, auch hier mal für alle jetzt unsere Zuhörer, Leipzig ist eine absolute underrated Stadt. Warum das bei mir underrated war, weiß ich nicht. Es ist so schön
1: hier. Du hast den Begriff Heipzig, ist, der ist an dir vorbeigekommen. Heipzig? Ja, also, Fuck, das ist ja richtig ich würde gut. sagen, 90% der Hörer, <lacht> kleiner Diss kleiner in deine Richtung, Heipzig. haben das wahrscheinlich schon mal gehört. Heipzig, ja. Aber ja, es, ist, es ist, bleibt auch ein bisschen in dem Stadium mhm. weil es ist trotzdem eine kleine, überschaubare Stadt. Mhm. Aber Wunderbar. Deswegen wirklich wunderschön.
0: Also schön, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass ich dein Team kennenlernen durfte. Ähm, wir, damit meine ich, Hanna und äh, unsere Tochter, sind heute bei euch zu Gast. es ist wie schon nach Hause kommen. Ihr gebt ein sehr warmes Gefühl ab. Und das ist auch so ein bisschen dem, das, was ich von eurer Brand spüre, um vielleicht mhm. auch mal gleich einen Schwung rüber zu machen zur Brand. Gerne. also Das ist wirklich wie ein Zuhause. Wenn man euch irgendwo im Regal sieht, ist es wie, ach cool, ich kann heute noch mit meinem besten Freund ein bisschen abhängen. Und das ist so toll, weil ihr habt uns ein Paket geschickt. Unser Sohn liebt es. Ich liebs, wir alle lieben der Lukas. Lieber Lukas, wenn du es hörst, freut mich, dass du, die, dass du unseren Podcast so fleißig hörst. Der liebt's auch mit dem Auto. Letztens hat er so diese, die Erdbeeren von euch reingesnackt und das ist so fantastisch, die Gesichter zu sehen. Mhm. Und auch so begeisterte, ähm, sagen wir, Milchschokoladenesser wie meine Eltern, Den habe ich das hingestellt. Und meine Mama, so tief bayerisch wie sie ist, na, also vegan, das muss ja jetzt wirklich nett sein. Und dann isst sie es und dann sagt sie... Da schau her. <lacht> das ist lecker. Und das ist halt cool, so diesen Wandel zu sehen, dass halt Schokolade nicht für 50 Cent, dass das oder für 30 Cent, dass das einfach nicht, dass das nicht normal ist. Ja. Das muss man den Leuten mal. Ähm, das machen wir in einer anderen Folge. Heute sprechen wir über euer Rebranding. Also den quasi meinen besten Freund mit nach Hause zu nehmen. Ich finde euer Rebranding richtig, richtig geil, aber erzähl mal so ein bisschen.
1: Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, war schon mal auf jeden Fall ein großes Ziel, das zu erreichen. Von daher. Ähm, bin ich schon sehr erleichtert und, und froh darüber. Wie du sagst, Brands sind oder kann man wie, wie ein Charakter, der auf eine Party kommt, beschreiben. Ne? Mhm. Ähm, und deswegen sind Menschen mit, mit Charakter, äh, Brands genau wie Menschen mit Charakter Eigenschaften ausgestattet. Die können nicht immer alles. Ne? Es gibt nicht die Person, die mhm. zu jedem, also es gibt die Person vielleicht, wenn du auf eine Party kommst und hast zu jedem Thema was zu sagen, äh, eggst an. Auf der anderen Seite schleimst du dich ein. Das ist aber auch, so will mhm. auch, also keiner will so jemanden als Freund haben, sondern du brauchst schon, oder als Freundin, sondern du brauchst schon irgendwie ein gewisses Profil. Okay. Und das wollten wir bei dem Relaunch im Prinzip nochmal ein bisschen neu shapen. Also um die Geschichte oder den Prozess zu erklären, muss man die alte Marke sich einmal anschauen. Mhm. War sehr clean. Super clean, also sehr riefenlos, weißes Logo mit einem Plus. Ähm, kleiner Fun Fact: ich habe mir so ein kleines Plus auf den Arm tätowiert. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen wie so eine Ex-Freundin, sich irgendwo hin zu tätowieren. Aber ähm, das ist trotzdem gewichen, ja. Es ist ein sehr kleines Tattoo. Aber
0: Woher kam das Plus?
1: Das Plus eigentlich Deswegen ist es auch in Ordnung, dass das da noch äh, auf meiner Haut irgendwo ist. Äh, das Plus steht für Impact, es steht für Positivität, es steht mhm. für einen Unterschied machen. Mhm. Ähm, genau alle das, was also den Mehrwert, mhm. den wir im Prinzip zusätzlich zur Schokolade mhm. rüberbringen wollen. Mhm. Und gleichzeitig hat es natürlich auch diesen medizinischen Touch. Mhm. Und als ja, wir die Marke ge gelauncht haben... Also eher ein haben wir eine, Kreuz anstatt einem genau, Plus. Genau, Kreuz Plus, wie so ein, mhm. ähm, was auch manchmal auf dem First Aid Kit mhm. oder so zu Voll. sehen ist.
0: Ah,
1: und wir waren eben eine super funktionale Brand. Und für das, was wir die ersten Jahre gemacht haben, war das auch, finde ich, das perfekte Design. Also wir wollten im Prinzip ein funktionaler, nährstoffoptimierter Schokoriegel sein. Mhm. Und das, das waren wir ja auch, bis wir dann, das hatte ich ein bisschen angerissen in einem anderen Podcast, dass wir dann gemerkt haben, okay, aber... Die Leute wollen an sich vor allem Schokolade genießen. Mhm. Und es ist unheimlich schwer, das in die Köpfe zu kriegen, dass das wirklich was, also es wirklich gesund ist. Also es ist schon schwierig zu sagen, das ist okay für dich im Vergleich zu einem herkömmlichen Schokoriegel, aber dass es wirklich gut für dich ist, pff, ja, sehr schwer und auch sehr, sehr nischig. Mhm. Und ich will jetzt ein bisschen bei der Brand bleiben, nicht zu sehr bei, dem, bei der Firmenstrategie, aber wir haben uns okay. ja dann entschieden, zu sagen, wir gehen voll auf Schokolade ja. und wir gehen ähm, vom Geschmacksprofil mehr in Richtung Genuss. Mhm. Wir bleiben eine dunkle Schokoladenmarke, in Klammern Ausrufezeichen, <lacht> aber wir erhöhen trotzdem für viele Sorten den Zuckergehalt oder wir machen andere Sorten, die süßer sind, haben einfach mehr Varietät mhm. im Portfolio. Und und ich glaube das ist der wichtigste Punkt, wir haben uns für Fokus entschieden im Portfolio. Also Proteinmark gekickt, so ein Hanfsamenriegel gekickt, so. Also standen wir da entschieden, einfach strategisch, wir werden eine Schokobrand, wir werden geschmacklich spannender und wir wollen eigentlich Nachhaltigkeit in diesem Regal nach vorne bringen. Mhm. Und was ich dann gemacht habe, war so ein kleiner Gedanken, ein kleines Gedankenexperiment. Ich glaube, das nennt man dann irgendwie Reverse Engineering. Mhm. Ich habe gesagt, oder gedacht, in zehn Jahren, wenn es eine Marke geschafft hat, wirklich diese vier großen Lindritter Ritter, Sport, Ferrero, ähm, Mondelez, die zu ärgern, ja? Im Sinne von, das ist eine, eine, eine deutsche Schokoladenmarke, die wirklich die Standards ein bisschen verschoben hat und wirklich gerockt hat. Mhm. Wie sieht die aus? Wie würde die aussehen? Mhm. Und dann habe ich unseren Riegel angeschaut. Das war dieses cleane <lacht> Produkt mit und, diesem Plus. Und hast ihm gesagt, du nicht. <lacht> genau. <lacht> wirklich, du nicht. Und das war, das war so, da musste ich erstmal selbst so, das war wirklich so eine Realisierung in dem Moment, die wird nicht so aussehen. Mhm. Und natürlich, das war einfach meine intuitive Antwort. Mhm. So also sieht die nicht aus. Ja. Intuition hat meistens irgendeine Grundlage. Warum nicht? Weil Schokolade Spaß machen soll. Mhm. Also Schokolade ist ein super emotionales Produkt. Es ist die Lieblingssüßigkeit ähm, hier in Deutschland. Ist das so?
0: Ja. Vor den Gummibärchen noch.
1: neun Kilogramm pro Jahr. Oh, wow. ist Durchschnittsperson in Deutschland. <lacht> ja. Also äh, jetzt Weihnachtszeit geht es natürlich voll ab. Ja. aber auch in äh, Da sammelt ist, man die 8 Kilo. <lacht> genau, da ist schon um <lacht> 8,9 abgehakt. Ja. Und naja, das kann man natürlich auch erklären, marketingtheoretisch so, welche Grundemotionen werden durch Schokolade mhm. abgedeckt. Ähm, das ist vor allem, wenn man sich so die, so die drei limbischen Grundmotivationen anschaut. So, wir Menschen wollen irgendwie, wir wollen Sicherheit und Wärme. Wir wollen irgendwie... Ähm, ja, Ey, das ist ja genau Macht. das, was ich
0: gerade vorher beschrieben habe, mit der Sicherheit und Wärme genau. und unserer Marke. Genau,
1: oh, ja. wir wollen irgendwie Macht und Hierarchie und wir wollen Freude ne, und einfach
0: mhm. alles Dopamin und so weiter
1: zusammen. Und da haben wir halt gesagt, okay, aktuell sind wir tatsächlich sehr sachlich unterwegs und ich muss jetzt ein bisschen widersprechen, in dem Sinne, dass ich nicht ganz das damit meinte, sondern mit dem Alten waren wir eher bei Security, gesunde Ernährung, sehr sachlich.
0: Ja, eben dieses First Aid, was du auch genau. gesagt hast.
1: Wir haben eigentlich gesagt, diese Marke, die es rocken soll, die muss eigentlich bei Pleasure, Excitement so in dem Bereich liegen. Ne? Also eher wirklich ähm, eine Wärme ausstrahlen und das ist eben so ein bisschen das Thema, selbst wenn wir eigentlich Aktivisten, wir könnten Greenpeace-Aktivisten im Herzen sind, ja, sollte die Schokolade cremig, warm, spaßig, cool, hip aussehen. Weil das der ursprüngliche, egoistische Kaufgrund ist, wenn du vorm Regal stehst. Und nicht, mit welchem Produkt kann ich jetzt hier die Welt retten. Da müsste ja der ganze Supermarkt aussehen wie, weiß ich nicht, WWF und Greenpeace. Mhm. Aber da hat keiner Bock drauf, weil letztendlich willst du die Schokolade genießen und den Wein genauso und Nachhaltigkeit schwingt mit, ist aber nicht der Nummer 1 Kaufgrund.
0: Das muss dann sozusagen, wenn man es mal umdreht, also eigentlich muss, müsst ihr das Schaf im Wolfspelz sein und nicht der Wolf im Schafspelz. Genau. Ähm, damit ihr euch quasi unter den ganzen anderen Marken einfach tarnt und sagt, ja. wir spielen da lustig mit. Aber eigentlich verfolgen wir ein viel höheres Ziel und ein, immer noch diesen First Aid. Ist genau. wirklich gut für dich. Ist gut für die Welt. Wir haben uns wirklich bei allem Gedanken gemacht. Es ja, ja. ist spannend.
1: Genau. Und das war das eine. Also das ganze Thema... Ähm, wie wollen wir als Schokoladenmarke wahrgenommen werden und dann aber auch ganz klar einfach Design, also welches Logo, welches, welches CI wird langfristig differenzierend sein, bleiben. Mhm. Natürlich so das Ziel, was alle haben, wir wollen eine ikonische Brand. So unser Briefing an die Agentur macht uns ein ikonisches Branding. <lacht> ah, Sherlock, natürlich, das will natürlich jeder. Ja. Gleichzeitig haben wir aber auch so viel Freiheiten gegeben. Mhm. Also wir haben das mit Lit Create aus Berlin zusammen gemacht, kann ich glaube ich sagen an der Stelle eine super Zusammenarbeit und haben halt gesagt, okay, wir wollen wirklich was, was, was auffällt und dann kamen verschiedene Vorschläge und das war die, auf jeden Fall die verrückteste Idee. die
0: mhm. Und deswegen habt es, hast du es auch genommen? Ja. Also, war es als der Vorschlag das erste Mal auf deinem Tisch lag, war es so, schon so, dass du gesagt hast, und du bist es?
1: Ich wusste, dass das der, der Vorschlag ist, den wir für weiterverfolgen, aber ich musste wirklich ich musste wirklich ein paar Nächte drüber schlafen, weil das so eine heftige Veränderung war. Das Logo sah ein bisschen anders aus. Wir haben da noch ein bisschen fein getuned, aber schon sehr sehr ähnlich. Ich kann dir sagen, ich habe so oft davon geträumt, von diesem Logo, weil es auch so psychedelic Formen annimmt. Und ja, ich ja. war wirklich teilweise wirklich ein bisschen äh, wahnsinnig, weil, <lacht> weil ich auch Angst hatte, dass das ein zu dass in die Hose heftiger geht. Move ist. Ja, ja. Und das ist ja auch nicht unberechtigt. Also wir haben teilweise Feedback bekommen von auch vielleicht äh, ja, Leuten in unserem Umfeld, die gesagt haben, sag mal, das sind alle, das sieht aus wie irgendwie 70 Psychedelic ähm, Hippie Scheiße, mhm. auf Deutsch gesagt. Was macht ihr? Und ich kann es nicht lesen, das war auch noch so ein Feedback. Und ich bin davon überzeugt, dass dieses Logo richtig und gut ist, aber nicht für die ersten sechs Monate oder jetzt ist es ein Jahr her. Mhm. Ich glaube, das ist, ein, also für mich war das eine langfristige Entscheidung. Mhm. Ich glaube, das baut sich auf hast am Anfang Probleme, vielleicht sogar zu lesen, ja aber wenn du es einmal gelesen hast und fünf Buchstaben, das kriegt man auch hin, mhm. dann erkennst du es, also hat eine hohe Wiedererkennungsrate mhm. und ich, ich finde, wenn man sich ikonische Logos, ich gucke gerade die ganze Zeit hier ein, unser Logo an, ja. unser, wenn man sich ikonische Logos anschaut, auch gerade so diese handgeschriebenen, jetzt mal Kellogg's, Coca-Cola, die Richtung, das, das sind einfach Bildmarken, mhm. die brennen sich ein, die kannst das du ein? irgendwann gar nicht mehr von der Marke trennen. Und unser altes Logo war halt in so einem Einheitsbrei von ganz vielen Marken.
0: Und das ist auch gar nicht böse gesagt, es hätte auch Share sein können.
1: Ja, genau. Also zum Beispiel eine Marke, die uns sehr ähnlich sah. Ja. Jetzt nicht mehr. Und wir sind gleichzeitig auf den Markt gekommen. War reiner Zufall, aber war natürlich auch eine Designkonvention zu der Zeit. Mhm. Weiß, clean, sehr riefenlos, Pastellfarben.
0: Schnell so zu lesen, schnell zu erkennen, schnell zu verstehen. Genau. Ja.
1: Und Lit hat eben ein Logo designt, das ist komplett. Per Hand, Also das ist keine Font, die man irgendwie downloaden kann. Das ist wirklich, hat er auf seinem iPad wahrscheinlich also wirklich gemalt und dann verfeinert. Und es steht für Cremigkeit. Also es, man sieht, wenn man es sich genauer anschaut, da sind Drips in, in der Schrift sozusagen, so so Tropfen, Schokoladen, cremige Tropfen eingearbeitet. Es, es steht ein bisschen für diese, diese wilde Natur, den Ursprung des Kakaos. Ich meine, Auch Schokolade ist, ist einfach ein... Urwaldprodukt. Ja? Wir haben ja letztes Mal drüber geredet. Leider ein Regenwaldprodukt noch mhm. dazu. Das heißt, das hat so was, was Wildes, Ursprüngliches. Und ja, dann die ganze Farbwelt. Mhm. Haben wir gesagt, auffallen im Regal. ist Auch noch ein Aspekt.
0: Und wahrscheinlich auch ein bisschen weit weg von all dem anderen, was da so ist.
1: Ja. Also, du musst immer. Rot kann man jetzt sagen, frage ich mich jetzt auch noch manchmal, okay, war es die beste Wahl? Weil es gibt schon ein paar rote Marken. Rot ist generell jetzt nicht der absolute. Man hätte auch Türkis ich, nehmen können. Ja, ich aber muss
0: sagen, ihr habt wirklich und das meine ich aus tiefstem Herzen heraus, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Also mich kriegt ihr damit und ich bin, glaube ich, oder wir alle, so unsere Generation, sind die, die ja noch maßgeblich mit dieser Welt leben müssen. So. Und wir sind einige. Und mich habt ihr gekriegt. Ich weiß, ich lebe in der Bubble und ich bin sehr designaffin und ich lasse mich auf solche Dinge ein, weil mir so ein Wandel auch dann egal ist, weil ich das eher interessant finde. Es gibt guten Wandel und es gibt schlechten Wandel. Es gibt manchmal, zum Beispiel bei so eine Fast Fashion Brand, ich möchte ihren Namen nicht nennen, aber die machen dann ihr Logo, ändern dann ihr Logo bei irgendeiner großen Agentur und das ist dann nur so minimal anders und das hat dann Millionen gekostet, wo ich dann halt sage, also wenn ihr den Schritt macht, dann traut euch wenigstens. Ja. Dann verändert euch wirklich so. Und die versuchen dann eben so, Wolf im Schafspelz, so ihre, ihre schlechten Eigenschaften zu kaschieren und ich finde es ganz wichtig, dass ihr laut seid. Ja. Deswegen auch eine zweite Podcastaufnahme, weil mir das wichtig ist, dass ihr laut seid, dass das, dass das nach draußen kommt, dass die Leute verstehen, hey, die Schokolade da im Regal, ähm, die ist berechtigt, dass die in, der, in, der, in dem oberen Sichtfeld ist. Ich weiß gar nicht, wie das kategorisiert ist im, im Supermarkt, aber es ist ja klar, dass ganz oben und ganz unten so die Produkte das macht einen sind. Unterschied. Ja, genau, das macht einen Unterschied. Die Leute nehmen dich nicht so wahr und halt in der Mitte wirst du halt super wahrgenommen. Das heißt, ihr müsst da weiterhin stehen, am besten noch vorne an der Kasse, dass man halt so Sack, euch mitnimmt.
1: Und die Aufgabe des Designs ist eben, Aufmerksamkeit <lacht> zu generieren, auch für Leute, die unsere Story nicht kennen, die nicht mhm. diesen Podcast gehört haben, sondern die einfach nur Lust auf was Neues haben, eine, eine Schokolade und das ja. ist halt ansprechend. So, ja. ne? Und dann haben wir zusätzlich noch wirklich krass in, in Product Shots investiert, also ja. dass es richtig lecker aussieht. Auch jetzt nochmal eine neue Iteration gemacht <lacht> mit einer ähm, zusätzlichen Agentur, die sich auf Konsumgüter, also wirklich Handelsprodukte, konzentriert. Mhm. Haben wir dann auch gelernt, nur Design, wenn man jetzt nicht das unendliche Marketingbudget hat, reicht auch nicht. Also mhm. ich stehe hinter diesem Logo und der CI, ja. das ist genau richtig. Aber wer jetzt unsere Produkte sieht, die sehen immer einen kleinen Kniff ähm, bei der neuen Generation. Anders aus? Bisschen mehr Produkt, klarere Sorten. Also es gibt einfach so ein bisschen Regeln, wie, an die du dich halten kannst, wenn du im, im Regal verkaufen willst mhm. und deine Marke nicht an jedem Billboard hängt oder ja. durch PR gegangen ist. Von daher, der Prozess ist nie zu Ende. Mhm. Aber wir sind wir sind erstmal super zufrieden und ich glaube, viele hätten uns davon abgeraten und gesagt, wir macht einen inkrementellen kleinen Wandel, so, ne? Step by Step. Und ich hatte dieses, dieses Thema, nee, aber dann sind wir in zehn Jahren nicht die relevante, Schu also, oder mhm. wir haben nicht die Chance, sagen wir mal so. Mhm. Ja, wir sind noch weit davon entfernt. Aber die Challenger-Marke zu werden, mhm. wenn wir jetzt nicht einmal ändern... Aufschlag machen. Und das wird, das wird wie so ein Hockeystick, ja? Also ich bin ja wenn wir weitergemacht hätten, hätten wir wahrscheinlich kurzfristig mehr Umsatz gemacht, weil die Leute uns ja so schon kennen. Ja. Aber ja, ich bin, wir sind so praktisch eingegangen, dieses Risiko, ja. Markenbekanntheit zu verlieren, das will ich noch kurz sagen. Bewusst, ich kann das jetzt nicht messbar machen, aber wir haben auf jeden Fall gestützte Markenbekanntheit verloren. Und ähm, trotzdem ja, glaube ich, dass es langfristig die richtige Entscheidung war, auch wenn es ja. kurzfristig wehgetan hat.
0: Die Leute erkennen euch ja auch nicht mehr wieder. Also weißt du, was ich meine? So, das ist ja, das, das, ist, ist das, das ist was krass, du gerade eben ja. gesagt hast, weil der Wandel eben nicht klein war. Das plus zum Beispiel weg. Also man, man sitzt die Schrift irgendwie ein bisschen näher oder ein bisschen weiter weg. Ja, so also die Buchstaben. Ja. So das, das wird das, was... Da versteht man weiterhin, welche Marke dahinter steht. Aber das, was ihr gemacht habt, ist ja wirklich radikal ähm, einmal niederbrennen und nochmal neu aufbauen gefühlt. Es war ein
1: Pivot, also wirklich eine Neuausrichtung. Plus, komplett. Ihr,
0: ja, noch schlimmer als das. Ein Pivot ist ja cleanes Feld. Also ihr startet mit einem, mit einem cleanen Feld. So ihr, habt ihr jetzt ja quasi nicht nur Leute verärgert. Du hättest ja auch schon gesagt, dass die die Marke nicht verstehen, ja. sondern halt auch euch im Team sogar nochmal neu, weil wir wissen es alle, Strukturen im Team können verhärten, können veralten. Mhm. Und wenn man da nicht agil bleibt, dann, dann schleichen sich einfach manche Prozesse ein, die man da eigentlich nicht haben will. So. Ja. Und das kann, wann habt ihr nochmal gegründet? War das 2015 oder so? 2016. 2016, genau. Also ihr seid schon fast zehn Jahre alt. Dementsprechend, ihr habt eine gewisse Expertise gehabt habt einen kompletten Produktwandel, Paletten eingestampft. Und dann darf das auch so ein richtiges Niederbrennen einmal sein. Und ich finde das, also... Also ich, es ist
1: zu früh, ein Fazit zu ziehen. Das habe mhm. ich auch ganz ehrlich. Also ich, ich sitze jetzt ja hier nicht und sage, das ist die Erfolgsstory unseres ja. Rebrandings. Ja. Sondern wir, wir schreiben sie hoffentlich gerade. Mhm. Ähm, deswegen cool, dass du uns die, die Bühne gibst. Und Unbedingt. Das ist jetzt alles noch der Weg, ähm, eben eine, eine relevante Schokoladenmarke zu werden. Ja. Aber...
0: Lass ich uns doch einen Podcast für euch machen, den NuCast. Den Nukast. Ja, <lacht> Nukao, Nukast, Wenn ich, wenn ich eigentlich wir ganz spielen sinnvoll. schon lange mit dem Gedanken, aber wir do it. Ich meine, ihr habt doch das perfekte Netzwerk dafür. Ich glaube, dass sich die Leute genau diese Geschichten auch nochmal ähm, anhören müssen, weil das ist das Einzige, was man bei diesen ganz sterilen Marken und ich bin Fan von sterilen Marken, aber halt einfach nicht hat, ist diese Menschlichkeit. Und mhm. das habt ihr jetzt. Ihr habt Ecken und Kanten. Ihr seid ja dieser Charakter, der auf die Party kommt und halt aneckt, aber halt wenigstens spricht man darüber. Ja. Und das ist eigentlich diesen, diesen Schwung, den ich auch gerade eben nochmal machen wollte. Selbst wenn du Hater hast, die müssen sich aktiv damit auseinandersetzen. Egal, ob sie wollen oder nicht. Ja. Und das Produkt überzeugt ja jetzt deiner Meinung nach ja auch noch mehr als das alte. Das heißt, ihr habt ja nicht, ihr habt ja nicht nur die Marke einfach umgestellt, sondern ihr habt ja das Produkt auch umgestellt. Ja. Wie kam es dazu?
1: Ja, im Prinzip durch, durch Marktforschung, durch Zuhören von Kunden und ja. irgendwann durch das Verständnis, dass wir eine kleine Zielgruppe, wenn, ich, wenn jetzt welche zuhören, dann es tut uns wirklich leid, <lacht> das ist wirklich ernst gemeint, ähm, sehr begeistert haben und eine relevant, deutlich relevantere, breitere Masse enttäuscht haben nach dem Erstkauf. Also im Sinne von, ja ganz okay, aber kaufe ich mir nicht nochmal beim DM. Und das mit ist eurem halt Produkt. mit dem ersten Produkt. Mhm. Und da eben jetzt der Move zu sagen, okay, wir müssen, also wir können nicht einfach alle glücklich machen, also das wäre einfach produktionstechnisch mhm. schwierig und einfach komplex, sondern wir, wir machen etwas mehr von dem Zucker rein, wir halten trotzdem dunkle Sorten. Das haben wir komplett unterschätzt, muss ich auch sagen, das haben wir unterschätzt, wie hoch dieser, dieser Grid eigentlich schon war von, von, von unseren Fans wie die uns genauso gefeiert haben, wie wir sind.
0: Das, das Eigentlich schön zu sehen.
1: Würde ich aber anders, ich würde es jetzt anders machen. Also wir würden wahrscheinlich probieren, doch mehr alte Sorten zu halten und das Ganze, das würde ich langsamer machen, ja. Wir haben das ein bisschen unterschätzt, weil wir dann auch uns festgesetzt haben in dem Gedanken, wir schmecken den Leuten nicht. Vergisst du manchmal die Zehntausenden wahrscheinlich, die das doch genauso jeden Tag essen. Mhm. Ähm, deswegen also deswegen haben wir das Sortiment geändert, aber deswegen machen wir auch jetzt, ich sag mal, mit äh, unseren neuen drei Nussmus gefüllten Sorten, sorry, wenn ich kurz Werbung mache, aber ähm, auch wieder einen Schritt auf, auf diese Zielgruppe zu. Ja. Weil wir einen Weg gefunden haben, wieder dieses Thema weniger Zucker und trotzdem mega lecker. Mhm. Haben wir gerade ein bisschen gehackt, weil wir jetzt mit Nussmus vollfüllen ja. Und dadurch kannst du dunkle Schokolade nutzen, das ist trotzdem echt mega lecker. Mhm. Und du hast irgendwie... Also weniger Zucker als eine 70-prozentige Zartbitterschokolade. Mal gucken, ob sie uns noch zuhören, aber wir werden diese äh, die alten Nukau 1.0 Fans nicht alt, aber äh, werden wir auf jeden Fall werden wir noch so mal vorschlagen. Und ähm, von daher haben wir jetzt, denke ich, so ein bisschen das Beste aus beiden Welten.
0: Das ist aber die Menschlichkeit. Also das ist ja alleine, dass du diese Tür überhaupt aufmachst, darüber zu reden und Leute reinzuholen und zu sagen, sorry, tut mir leid, aber auf der anderen Seite auch zu sagen, hey, wir hören euer Feedback. Das, ja. ist, das ist doch so sollten sollte moderne Marken sein, dass du diese, so sollte auch Politik funktionieren, eine Transparenz und sich entschuldigen dürfen und danach weiterzumachen. Oder halt auch nochmal zu sagen, hey, haben wir erkannt einen Fehler, Fehlerkultur. Ja. Das ist, das wird überhaupt nicht zelebriert bei uns in Deutschland. Deswegen, ich finde, ihr habt keinen Fehler gemacht. Es ist eure Marke. Ihr könnt eigentlich damit machen, was ihr wollt. Ja. Aber am Ende des Tages ist es halt das, ihr wollt ja, die Welt zu einem Besseren drehen oder ein Stückchen besser machen. Dementsprechend kann ich das schon nachvollziehen, dass du halt sagst, okay, wir dürfen auf dieser Strecke eigentlich niemanden verlieren. Wir müssen sie alle mitnehmen.
1: Und das ist halt extrem schwer. Ne? Ja, also ja. da niemanden zu verlieren. Und wir haben ja da wirklich an den, also von vereinzelten, aber das, das ist dann auch bei, man, man bauscht es wahrscheinlich auch nochmal mehr auf, wenn es auf Instagram mhm. passiert. Wir haben die Entscheidung ja wirklich getroffen aus dieser Metaperspektive. Wie haben wir mehr Impact? Also bleiben wir eine nischige, mhm. super healthy Chocolate Brand? Oder sagen wir, wir wollen eigentlich in jedem. Rewe, Edeka, Kaufland und so weiter liegen mhm. und gucken und verändern, wie Schokolade konsumiert wird. Mhm. Weil das ganze Thema Regenwaldabholzung, mhm. Plastikverpackungen, bio vegan alles, ja. alles, was wir machen. Ja. Und das war der Antrieb zu sagen, ja gut, wir erreichen die Menschen nicht mit diesem hanfsamen, crazy, nischigen Riegel. Mhm. Wir ändern uns jetzt.
0: Und ähm, Aber wie kam das, kannst du das vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, wie kam wirklich so dieses dieses fast schon revolutionäre Gedankengang zu sagen, okay, wir machen nochmal, wir überdenken nochmal alles. Kam auch da das Design zuerst oder kam das Produkt zuerst, dass du halt sagst... Das Produkt. Das Produkt kam zuerst, dass du okay. gesagt hast, wir müssen am Produkt schrauben. Ja. Und dann, aufgrund dessen, habt ihr danach gesagt, okay, wenn wir das Produkt schon mal verändern... Dann passt die Marke nicht mehr. Dann passt die Marke nicht mehr und dann bauen wir die Marke jetzt auch nochmal neu auf. Und dann wow. was, okay, wir haben wir haben Box der Pandora einmal aufgemacht und gesagt...
1: Full circle. Ja, ist das. Genau. Und deswegen... ähm, in dem Moment haben wir uns dann krass einfach für, aus diesen Gründen dafür entschieden. Aha. Eigentlich wertebasiert, weil wir auch die alten Regeln selbst gegessen haben. Mhm. Und Teile, manche der neuen Sorten, jetzt mussten wir uns selbst erwischen, dass wir die auch nicht mehr so regelmäßig essen. Mhm. Die neuen Nut Butter wieder ohne Ende. Aber es gab <lacht> also es gab die dunklen Sorten, die haben weiter gegessen. Aber so ein creamy äh, Hazelnut oder was auch immer, die haben Und wir... Und diese Früchte? Weniger. Ja, die sind ja interessanterweise, die sind während dieses Relaunch-Prozesses entstanden. Mhm. Und wir haben gesehen, das könnten wir eigentlich mal ausprobieren. Das war so ein typisches, also wirklich ein Glücksprodukt. Also, wir haben uns natürlich den Markt ein bisschen angeschaut, aber wir dachten, wir passt zu unserer neuen Marke, mhm. Let's See. Und die sind so fantastisch. Die durch die Decke gegangen. Ja. Also, die werden gerade uns wirklich, die sind wirklich gerade so ein kleiner Hype. Ja. Ähm, ja, Weil es auch
0: nicht so viele sind. Ich glaube, die Portionierung ist, glaube ich, da auch das Thema. Gesund Ach. ist ja auch immer relativ. Wenn du zu viel Ach. Schokolade zu dir nimmst, genauso wie Salz oder sonst irgendwas, dann, dann ist die wie sagt man immer, die Menge macht das Gift oder ja. die Menge... Ja, genau das. So, und das ist ja auch immer das Thema. Und ich glaube, die Portionierung bei diesen kleinen Verpackungen, da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, hey, könnt ihr da nicht eine größere Packung machen, aber dann ist es ja auch nicht mehr gesund.
1: Aber genau das war so ein bisschen die Ironie. Wir haben gerelauncht und auf einmal haben wir die neuen Snacks, die Healthy Snacks in unserem ja. Sortiment, haben es wieder gerockt und nicht die Riegel. Also diese diese Strawberries und diese, die sind ja im Prinzip... Na klar haben die Zucker wegen Fruchtzucker, aber ja. letztendlich sind es so ein bisschen Healthy Snacks, weil ja. da wird es verglichen mit, weiß ich nicht, Smarties und Co. Ne? Also mhm. gibt es auch den Kids mal mit oder so ein kleines Naschen zwischendurch. Das ist
0: Zart Schokolade um eine Frucht und es sind halt so. Jetzt hast du es selbst gesagt mit den Kids. Ja. Das war das, worüber wir vorher geredet haben. Ich habe es jetzt nicht, weil vielleicht, ja. vielleicht macht er da irgendwann mal was. Das fände ich cool, wenn wir den Anschluss gegeben ja. haben. Aber genau, du hast es jetzt selber gesagt: den ja. Kids mitgeben. Genau. Die von morgen, dass du halt Kindern ohne schlechtes Gewissen, was in die Hand drückst, dass sie halt sich kein, sorry, das Wort, kein Scheiß reinpumpen.
1: Und das ist ja die Ur das ist auf dieser Gesundheitsseite ja auch unsere Ursprungsmission gewesen. Mhm. Und das haben wir auch immer gemerkt, wenn du den Kids sofort hat bitter Schokolade gibst, die ja bei uns durch, was wir da noch so reinpacken, also an Nüssen vor allem, ja mhm. und damals Hanfsamen, haben wir das ja wiederart verdünnt, ja und haben gesagt, <lacht> es ist jetzt nicht wie, wenn du den hundertprozentige Schokolade gibst, mhm. dass einfach nur bitter ist, sondern wir haben so ein paar Rezept Ex gefunden, also komplett bio natürlich, aber einfach, was du so reinpackst, ähm, dann gewöhnen die sich daran dran und kommen erst gar nicht in dieses Milchschokolade, 50% mhm. plus Zucker rein. Mhm. Und klar, da haben wir den Schwerpunkt jetzt auf die Nachhaltigkeit gelegt, das ein bisschen zurückgefahren und uns wurde dann eben, um das noch von vorhin zu Ende zu führen, ja, ihr habt eure Werte verraten.
0: und Das ist das wirklich, haben sie wirklich ähm, gesagt, das hat die Hanna, ja. meine geliebte Frau hat das auch gesagt, hat gesagt, hey, die kommen halt auch gar nicht mehr so gut an, weil jetzt halt doch mehr Zucker drin ist als vorher.
1: Und wir haben auch Kampagnen um diese Zucker. Also wir haben immer die Kampagne zum Beispiel die eine große, da war immer <lacht> richtig viel Geld in die Hand genommen. Zucker plus zu Plastik plus Vegan, also praktisch immer unsere ganze Bandbreite. Mhm. Wir haben auch so eine New Rules, also welche Regeln sollten wir befolgen? Reinheitsgebot für Schokolade, mhm. aber Zucker immer eins davon plus fünf Nachhaltigkeitsthemen. Was bleibt? Also wirklich, jetzt sind sechs Regeln, die wir aufgestellt haben. Eine ging um Zucker, fünf gingen um Nachhaltigkeit. Wir haben beim Zucker auch gesagt, wir sollten mindestens 30 Prozent reduzieren. Mhm. Wir sind immer noch in diesem, wir sind immer noch mehr als 30 Prozent reduziert. Interessant, wie Kommunikation funktioniert. Für mich Riesenlearning. Ja. Wir behalten fünf unserer Grundwerte und einen gehen wir praktisch an die Grenze hoch, aber bleiben auch noch zu dem, was wir gesagt haben.
0: Mhm.
1: Und du kriegst es wirklich <lacht> um die Ohren gepfeffert. Und da waren wir jetzt auch nicht sofort: Hey, wir hören euch zu, sondern da waren wir erstmal so: Sorry, das ist jetzt unser Weg nachhaltige Schokolade in die Masse zu bringen. Mhm. Ganz viele, es ist leider so, dass ganz viele bei Schokolade Geschmack als erstes sehen. Wir bauen die Marke jetzt darauf um. Sorry, ja. Ähm, <lacht> aber wir sind immer noch, also da kommt ja dann auf, auf Instagram und Co. kommt ja dann wirklich auch immer dieses Wort Profitgier. Das finde ich immer das Beste. Ihr seid doch nur profitgierige Kapitalisten. Da, aber da warum, muss man,
0: warum kommt das? Ich meine, das Geld verdienen weil, ist okay.
1: Nee, ja. aber es hat, ja, hat nichts damit zu tun. Also das liegt daran, dass wir denken, okay, wir machen jetzt mehr Zucker rein, damit sie mehr Umsatz machen und dann machen sie mehr Profit. Dass dahinter erstmal wir noch ein bisschen weg sind von irgendwie irgendwelchen Ausschüttungen weil und es überhaupt nicht unser Ziel ist, mhm. dass es auch nicht gemacht wird. Ähm, sondern, dass es auch für ein junges Unternehmen wie uns mhm. darum geht, stabil zu wirtschaften mhm. und, das habe ich jetzt, glaube ich, zu Genüge gesagt, diese Entscheidung, entweder Nachhaltigkeit in der Masse oder Low-Sugar, Low-Carb-Schokolade für eine Nische. So, und wir mussten sagen A oder B. Und wir haben uns jetzt für A entschieden und hören aber trotzdem zu und auch uns selbst zu. Deswegen meinte ich, okay, ist irgendwie auch kacke, wenn wir selbst unsere Schokolade nicht, mal mehr, komplett, essen, ja. also nicht mehr so viel essen wie früher. Ja. Und die Antwort darauf sind jetzt diese Nussmusriegel und sind auch die Fruits. Und ich glaube, wir kommen jetzt gerade in so einen coolen Sweet Spot, dass wir auch sagen können, dass es auch immer noch diese Better-for-you-Chocolate. Ähm, aber ja, es war halt erstmal ein Schwenk in diese andere Richtung ja. und er hat uns da auf jeden Fall, wie bei ja, deiner Frau auch so verbrannte Erde hinterlassen. Mhm. Ähm, und jetzt gucken wir, was wir davon wieder, wieder beleben können, reinnehmen ja. können. Und natürlich der größere Fokus, die vielen neuen Fans, die wir gerade einfach gewinnen, weil man muss ja auch ein bisschen von seinem Ross, also wir, wir, wir müssen uns ja nicht einbilden, dass das viele auch einfach nicht kennen. So, das ist jetzt in der Bubble, gerade in der Marketing, LinkedIn, Insta-Bubble waren wir bekannt. Aber da draußen gehen jeden Tag Millionen von Menschen in DM, die meisten haben nun kaum noch nie gehört. Das heißt, das muss man sich auch vor Augen führen. Ne? Wir haben noch viele Menschen neu zu überzeugen mhm. und ich glaube, da sind wir jetzt einfach besser aufgestellt als früher.
0: Genau, also diesen Punkt wollte ich vielleicht auch gerade nochmal sagen, oder vielleicht auch nochmal von dir hören. Ähm, weil wir nehmen nämlich schon eine halbe Stunde auf, was ziemlich geil ist. Also okay, nur, nur für deinen, nur für deinen, ich frage immer so meine Gäste, hey, wie dann glaubst du, nehmen wir schon auf? Und dann sagen die so, ja, so 10, 15 Minuten. Nee, wir nehmen schon eine halbe Stunde auf, also ziemlich cool. Wir sind schon, wir haben unseren Rahmen des Shortcasts schon glaub, wir haben das Rebranding haben wir gut Perfekt. gecovert. Nee, ja. was ich noch fragen wollte ist, und das gehört ja auch so ein bisschen dazu, zum Rebranding gehört für mich auch ein bisschen Zukunftsmusik. Also mhm. einmal möchte ich sagen, mit dem Rebranding war jetzt diese, diese Song-Idee, wenn wir jetzt vom Marketing sprechen, war das auch absolut möglich. Weil diese Craziness ist jetzt halt drin, das, gar, das wäre früher nicht möglich gewesen. Also das ja so nicht Wicht denkbar, das, wäre, das hätte nicht zusammengepasst und jetzt passt es halt. Und jetzt auch so ein bisschen, vielleicht auch Ausblick, wo wollt ihr denn hingehen? Ja. Weil jetzt seid ihr frei jetzt habt ihr die Verband der Erde hinterlassen, aber jetzt seid ihr frei. Das, das kann man schon mal so sagen. Gibt es irgendwie so Ideen, wo du sagst, hey, da könnte es sich noch hinentwickeln?
1: Also grundsätzlich haben wir eine Sache vor allem gelernt und das ist Fokus. Das heißt, ich, ich muss dich enttäuschen. Ich kann jetzt nicht sagen, wie wir die Weltherrschaft im Bereich Schokolade an uns reißen werden in den nächsten Jahren, <lacht> weil wir das schon probiert haben. Mhm. Und damit, ich meine, das geht ja noch weiter als nur Marke. Ne? Mhm. Also wir wollen uns auf den deutschsprachigen Raum Erstmal voll fokussieren. Mhm. Da ist noch richtig viel Platz. Man mhm. muss nur in den nächsten Supermarkt um die Ecke gehen. Oh, ja. ähm, ich will markentechnisch die, diese polarisierende Seite wieder mehr herausheben. Mhm. Ähm, es ist nicht so, dass wir jetzt einfach nur die Happy Brand sind. Es ist cool, dass sie, natürlich, weil es Schokolade ist, im Supermarkt für Käufer, die einfach nur Schokolade wollen, top. Das muss es abdecken. Mhm. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall sind Kampagnen geplant, die wieder Missstände aufdecken. Danke. Die, ähm, genau, die wie 2020, wo wir den offenen Brief im Spiegel geschrieben haben an Frau Klöckner und die Großkonzerne. Der Ton wird ein bisschen ein anderer sein. Wir waren schon sehr forscht, teilweise wirklich rude. Also wo wir gesagt haben, habt, also Zitat habt ihr den Schuss nicht gehört. Das war halt... Aber das ist auch da, eine da, Reflexion. Das ja.
0: Dürft, den Fehler dürft ihr ja machen.
1: Ja, beziehungsweise das war Vor Fridays for Future... Wir waren die Ersten, die einfach mal, also wir waren wirklich wütend und haben gesagt, uns kannte da wirklich niemand. Okay, fuck it, wir, wir gehen jetzt einfach damit raus.
0: Mhm.
1: Das war bevor The House is on Fire von Greta Thunberg und Co., ja. sonst war einfach, ja, für uns irgendwie so eine, Eigen, <lacht> eine Eigeninitiative aus Markensicht. Ich glaube, man kann polarisieren, aufdecken, ohne dieses komplette Zeigef diese Zeigefinger-Mentalität. Und deswegen würden wir es anders machen. Ich glaube, es braucht einfach gute Ideen, wie man, wie man Missstände aufdeckt. Aber wir, wir sind immer in diesem Spannungsfeld. Ohne zu zeigen, was schiefläuft, also ohne Problem-Awareness zu erzeugen, mhm. ist es auch schwer, uns teilweise auch zu differenzieren. Weil dieses Thema lecker, auch wenn wir einzigartige Produkte haben, aber also die großen Langneses dieser Welt, die, die machen seit 100 Jahren nichts anderes, als Lebensmittel lecker auszusehen, mhm. aussehen zu lassen. Und uns differenziert halt, dass wir das System hinterfragen, die ganze Industrie hinterfragen.
0: Die Brand differenziert euch.
1: Genau. Und das kommt wieder mehr. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Also wir wollen mehr Profil zeigen. Und ähm, im Supermarkt und beim Produkt selbst haben wir jetzt gerade im, im Frühling nochmal ein neues Format, was kommt. Es ähm, wird ein bisschen größer. <lacht>
0: Und ähm, auch gefüllt und knusprig, alles dabei. Aber Frage, kann man nicht einfach auch mal sagen, ich weiß nicht, wie das im Supermarkt läuft, aber kann man da nicht auch einfach Plätze kaufen? Was halt Na, das ist der Normalfall. Ähm, deswegen, also, dass du sagst, du kaufst einfach mal vier Regalflächen? Ja, hast
1: du gerade was einstecken? Kann ich, also ein bisschen Geld, dann würde ich... <lacht>
0: <lacht> nee, aber das würde mich mal interessieren, ob man nee. das macht. Ja. Ob, ob man sowas machen kann ja. und dann sagen also du, kann, so sieht der Regenwald aus, so nach dem Motto, so sieht der Regenwald aus, wenn wir bald weitermachen. Also leer. Ach so, du
1: meinst den Platz für Kommunikation den kaufen. Den
0: Platz für Kommunikation kaufen, dass du halt wirklich sagst, du räumst ihn leer und ja. sagst sinnbildlich dafür, also machst auch, äh, mach's auch eine geile Kampagne und sagst, so würde der Regenwald aussehen, wenn wir so weitermachen. Ja. Also kahl nichts mehr da, leer und so sieht unsere Welt auch aus. Das ja. fände ich eigentlich mal cool, wenn man sich da irgendeine geile Marke sucht, Wer auch immer, welcher, es ja. kann ja ein Einzelhändler hier um die Ecke sein, der einfach sagt, okay, passt mal auf, ähm, wir machen dadurch kein Geld, aber wir machen dadurch Kommunikation und wir stellen euch einfach mal Ladenfläche zur Verfügung, weil das ist ja deren, die würden sich ja auch Kunden vergraulen, aber das fände ich einfach mal so genial. Das ist eine geile Idee. Also du musst halt, ich dachte, du willst jetzt einfach nur aus, aus äh, Handels-
1: oder Vertriebsperspektive. Nee. nur mal, du, du kaufst, also man kann sich einen Regalplatz kaufen, aber dann muss man trotzdem noch Umsatz machen, wenn man mhm. jetzt äh, mit, mit einfach nur Werbung, also erstens ich glaube, da macht der Supermarkt nicht mit. Ja, Aber leider. man kann ja trotzdem, <lacht> ähm, man kann trotzdem dann Kommunikation am Regal machen. Mhm. Und was, also nur so, wenn man es mal Augen führt, dass es das nicht ganz so einfach ist. Mhm. Da jetzt nicht Konkurrenten so komplett irgendwie genau dieses Thema Fingerpointing und mhm. komplett Blamen, das ist auch kommt auch nicht gut an. Ja. Ähm,
0: man macht sich ja auf jeden Fall, man sollte sich mehr Freunde als Feinde da draußen machen.
1: Genau. Also, das ist so ein bisschen äh, unser Job, dieser Drahtseilakt zwischen Missstände aufzeigen und nicht einfach nur andere konventionelle Marken bashen. Mhm. Äh, indirekt ist es natürlich schon so, dass wir sagen, also die, wir, wir kritisieren die Industrie. Mhm. Und da kann jeder sich vorstellen, wer welchen Teil da spielt. Ähm, und ja, kannst du noch
0: mal ganz kurz sagen, für die Leute, die den langen Podcast noch nicht gehört haben, auf welchem Platz der schlimmsten co 2 äh, Übeltäter ist Schokolade.
1: Ja, also in der, in dem Aus, in der Auswertung von, von World of Data sieht man, dass ähm, so pro Kilogramm Essen, Lebensmittel, ähm, ist Rindfleisch auf der 1 und dann gibt es in dieser Übersicht noch Palmöl, Schweinefleisch, Fisch, Milch, Eier. Ähm, aber auf der 2 ist tatsächlich Kakao. Dunkle Schokolade und das ist ähm, unfassbar, weil es überhaupt nicht in der öffentlichen Wahrnehmung ist. Und noch als letzter Satz, Grund dafür ist ganz einfach, Kakao ist ein Produkt, was im Regenwald am besten wächst. Ja, deswegen muss er, muss er weichen, zumindest wenn man es konventionell macht, Ab, abbrennen, Monokultur hin. Und was wir zusammen mit jetzt auch Naturland und anderen Kooperativen fördern, was es schon gibt, mhm. ist dieses Wort Agroforstwirtschaft. Also praktisch Wald und Plantage in einem und äh, da werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall viel drüber reden und ein paar Kampagnen stricken.
0: Sehr gut. Vielen Dank für deine Zeit. Hat wirklich hier vor allem in eurem Office den Vibe auch nochmal so mitzubekommen, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich kann nur sagen, Hut ab dafür, dass ihr das macht. Auch, dass ihr diesen Schritt gewagt habt. Dass ihr auch mal gesagt habt, und das, ist, das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ihr hattet ja ein gut laufendes Unternehmen. Es war ja nicht so, dass es vorher schlecht lief. Im Gegenteil, ihr habt euch nur selber im Spiegel angeschaut und dann halt... Kann man, kann man sich da, kann ich mich die nächsten zehn Jahre noch so im Spiegel anschauen? Oder würde ich eigentlich gerne die Marke noch nach vorne treiben? Und das finde ich, habt ihr mit Bravour geschafft. Ich finde ähm, den Relaunch mega, aber das ist auch Geschmack. Genauso wie Schokoladegeschmack ist, ist ja. halt, ähm, es halt alle Es wird nie alle, es wird niemals machen. alle abholen. Aber ich glaube, ihr habt dann ähm, einen ziemlich progressiven Aufschlag gemacht. Und am Ende des, des Tages geht es auch nicht ums Design, sondern um das, was drinsteckt. Ja. Und damit. Überzeugt er ja schon. Jetzt mindestens auf jeden Fall mich schon seit einem Jahr. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank für die Zeit. Ja, geil. Vielen Dank. Ciao. Ciao.